0: Vincenzo Gemito nacque a Napoli il 16 luglio del 1852 e ivi morì il primo marzo del 1929. Fu scultore, disegnatore ed orafo italiano. Autodidatta in gran parte e insofferente ai canoni accademici, Gemito si formò attingendo dai vicoli del centro storico di Napoli e dalle sculture del Museo Archeologico. La sua prolifica attività artistica, che lo portò all'apice del successo ai Salon di Parigi nel 1876, fu interrotta a causa di un'intima crisi intellettuale, per via della quale si segregò dal mondo per 18 anni, riprese la vita pubblica solo nel 1909, per poi spegnersi vent'anni dopo. La produzione gemitiana comprende vigorosi disegni figure in terracotta e un grande numero di sculture tutte ritraenti con un'elevata intensità pittorica scene popolaresche napoletane tra le sue opere principali si possono ricordare il pescatorello l'acquaiolo la statua di carlo V sulla facciata del palazzo reale di napoli la zingara e gli autoritratti Della sua famiglia originaria non ci sono pervenute notizie, se non a proposito delle pressanti ristrettezze economiche che spinsero i genitori ad affidarlo, quando aveva appena un giorno, nella ruota degli esposti dello stabilimento dell'Annunziata dove venivano collocati i bambini abbandonati. Il 30 luglio dello stesso anno di nascita venne poi affidato alle alle cure di una certa Giuseppina Baratta e del suo consorte. Poi, alla morte di quest'ultimo, la baratta sposò in seconde nozze un povero muratore, Francesco Iadicicco, quel mastro ciccio raffigurato in vari disegni giovanili gemito. D'indole assai turbolenta e riottosa, il giovane Gemito ebbe un'adolescenza assai irrequieta, nella quale ebbe solo l'amicizia che lo legò ad un suo coetaneo, Antonio Mancini, detto Totonno, con il quale iniziò ad assaporare anche i confini di pittura e scultura. Ebbe un grave esaurimento nervoso, che lo portò al ricovero in casa di cura, dalla quale però Gemito fuggì, nel 1887, per chiudersi in isolamento volontario nella sua dimora a Via Tasso, dove in seguito trascorse, in condizioni quasi ascetiche, tra deliri e digiuni, ben 18 anni nei quali si diede prevalentemente alla grafica, alternando momenti di dirigente lavoro a fasi di ira e follia. Nei disegni padroneggiò sia la forma, che la luce, resa con le tecniche più disparate, quali la matita, la penna, il pastello e l'acquarello. Nonostante il periodo di segregazione, Gemito raccolse un vivo successo personale, confermato dai numerosissimi riconoscimenti ufficiali anche internazionali. La produzione di Gemito, frutto della sua formazione da autodidatta, si impone con accenti di schietto realismo con uno stile che trascese dalle mode del momento. Infatti si distinse come autore di una scultura palpitante, impreziosita da libere variazioni di piani e da vivide vibrazioni luminose. I soggetti prediletti della produzione plastica e grafica di Gemito furono, sin dagli esordi, gli scugnizzi, Nelle sue opere i monelli di strada napoletani sono caratterizzati da un'accentuata freschezza fisica, da un calore sensuale e sentimentale e sono animati talvolta da un'energia sul punto di prorompere, talvolta da una profonda malinconia, fanciulli del popolo, che risentono inoltre dell'influenza esercitata dal modello ellenistico con il quale l'artista lavorò assiduamente a confronto diretto nel museo archeologico invece per i disegni che seguì numerosi soprattutto agli scorci del del novecento gemito scelse come costante iconografica le popolane le zingare ritraendole con una gestualità e vivacità quasi pittorica da sole insieme ai bambini impegnate nelle diverse attività quotidiane